0: A renúncia sem amor pode produzir o que de mal no indivíduo? O indivíduo que pratica atos de renúncia sem a consciência do amor. Sem a consciência né? do amor. Ah, normalmente ou vem amargura, amargura quando o cara é, renuncia sem amor, mas, com o um acumulado processo de renúncia, se não houver amor, a amargura é inevitável. É, Caio. É inevitável. Como também o um indivíduo que comete, pratica renúncias sem a consciência, sem a decisão consciente de fazer aquilo como um ato, como uma decisão de amor botando na conta do coisa nenhum, que o amor põe na conta do nada. O amor não faz barganhas. o amor não busca os seus próprios interesses. O amor faz porque fazer é bem, fazer é bom, fazer é justo, fazer é o que se tem que praticar, é a sabedoria daquela hora. E quem faz com essa convicção não faz querendo retorno, nem barganhando qualquer coisa, não faz nem por causa do outro, você renuncia por causa de você, não é nem por causa dele a priori, é porque você vai se defender do que em não havendo renúncia provocaria conflito, guerra, demanda, angústia, choque, embate... Então, em primeiro lugar, você não está afim de ter razão, você só quer ter, de fato, paz. E por causa de uma consciência que privilegia a paz e a continuidade, você abre mão de razõezinhas imediatas e faz um investimento de sabedoria no outro. Se ah. é com essa consciência de amor, isso faz você crescer, isso te ativa ativa dimensões que estavam mortas. Enquanto você não começa a renunciar na vida, tem uma dimensão inteira da tua vida, que é uma dimensão de inteligência e de sabedoria, é uma dimensão de inteligência espiritual. Quando a Bíblia fala de sabedoria, ela está falando de inteligência espiritual. Assim como quando o Novo Testamento fala de evangelho e prática da palavra, ele está falando de inteligência espiritual. Então, se você renuncia com inteligência espiritual e por amor, você vai fazendo síntese e sinapses, aquilo vai se tornando natural. Vai se tornando cada vez menos um esforço primeiro, um exercício, à medida em que você vai praticando aquilo vai se transformando num modo de ver, num modo de ser proativo na vida, já é fazendo a renúncia do que não seja vida. Você não renuncia o que é vida. O que é vida, só porque o outro quer a tua vida, você dá a sua vida, não é assim? Mas você renuncia naquilo que, não sendo vida nem essência, pode se transformar, todavia, num tema de morte, de guerra, de separação e de conflito. Então, o espírito, a inteligência espiritual te ensina a abrir mão de todas as tolices e na existência. Muito pouca coisa não é bobagem, o resto tudo é bobagem. É, cara. O pessoal vai para litígio conjugal por bobagem, sai no tapa por bobagem, mata um por bobagem. Tudo, bobagem, tudo é bobagem, tudo é idiotice, eu não... raramente eu vejo alguém numa situação que eu diga, meu Deus, esse cara quase não tinha alternativa, eu aparentemente nem tinha. É um drama real. Real, né? mas na maioria das vezes. As pessoas estão fazendo barbaridades porque são só animais com inteligência funcional, mas não tem nenhuma inteligência espiritual, não tem nenhum amor pela sabedoria. Só se agarram aos seus direitos mesquinhos e perversos e vão para briga, vão para o tapa, vão para o cacete, vão para tudo. Então, é... quando não gera amargura esse tipo de renúncia, por exemplo, por superioridade moral. Tem gente que diz, eu vou renunciar, mas é para demonstrar a superioridade moral. Superioridade moral. É, eu vou renunciar, mas é para mostrar que eu sou grande. Que eu estou além eu disso. Eu estou além dessas bobagens. Mãe, enquanto a caravana passa, os cães ladram, Eu sou caros. nobre. É, é e também morre. os snobbies da piedade fazem renúncias que vão voltar como supositórios de itu. Volta, cara. Nos seus devidos lugares de injeção. Então, <risos> explode lá dentro Sei. aquela bomba de raiva guardada que vai... Uh, transformar o cara dentro de algum tempo num vulcão. Meu Deus, velho. Aí ele vai partir para cima daquele que foi o objeto da sua renúncia com cobranças. Sim. E o cara vai dizer: oh, você deu porque quis, fez porque quis. Renunciou porque quis, me deixa aqui. Vai para lá com a tua amargura. Mas não há nenhuma vantagem em fazer nada que a gente não faça com a consciência do amor. Porque fazer um ato de renúncia sem amor pode até diminuir as consequências do agravo, ou seja, o outro, porque foi objeto da sua renúncia, vira de costa e não puxa mais a arma para vir para guerra contra ti. Mas se você não fez por amor, você vai ficar com a vontade enorme de correr com as com a sua adaga enfiar nas costas dele, toda vez que o vir. Ele vai ser sempre aquele desgraçado por quem você renunciou. De modo que você vai se fazer um mal enorme. Podia se fazer duas vezes mais mal, que seria não renunciar e ir para a guerra, ferir a ele e se ferir. Tá. Então, é um mal menor, mas que todo mundo tem que saber, só é praticado de maneira completamente saudável quando resulta do amor lúcido, da consciência do amor. Que não é sentimento, não é romance, é decisão, é escolha. E é uma escolha de graça que não fica esperando retorno, nem fazendo as contas, nem aguardando a remuneração. Por outro lado, quando você aprende a renunciar, que é uma coisa rara, Quanto tempo faz que você não ouve falar em renúncia? Alguém chegar e dizer, não, era meu direito, mas eu renunciei. É. Quanto tempo faz? Tem muito tempo. Cara, gente... é praticamente algo inexistente, que no tempo da minha avó, é. do meu avô, era normal. Você falou isso aqui no Papo de Graça, eu comecei a observar. É. Tem uns três meses que você falou isso. Não, tem quase um ano tem não? não eu falei isso. É. Três, três meses? É, pode escrever renúncia, aí que você vai ver. Eu quando vou eu olhar, falar. eu vou olhar. E Começou quase não tem, quase não tem Meu pai, uma das palavras que eu mais ouvia na boca de meu pai, da minha mãe, era renúncia Não filho, ele não entendeu, o direito é nosso, mas nós vamos é. renunciar Porque nós não queremos um problema Isso já vinha do meu avô, que não era por causa do evangelho, era por causa da sabedoria universal que o cara dizia, não, a gente podia, é nosso, a escritura é nossa, o direito é nosso, mas a gente sabe que paz não tem preço, então vamos abrir mão disso e seguir na nossa paz. Hoje em dia, é, o pessoal tá levando a juízo qualquer um, por qualquer, sem merreco. E vão brigar e se odiar, ninguém abrir mão, uma geração de brutos, é. de embrutecidos. Conclusão. É uma geração de burros, porque a renúncia é um dos provocadores de inteligência aguda. De inteligência espiritual aguda, é a renúncia. Fantástico. Se você quiser desenvolver inteligência espiritual, faça as renúncias saudáveis para a continuidade da existência pacificada. Mas tem que ser assim. E aí você vai começar a fazer sinapses de uma inteligência espiritual até agora morta em você. E nessa geração, é uma inteligência que acabou. Você vê quanto tempo faz que você não vê um político renunciar. Renunciar porque ele fez uma coisa errada. Você sabe que quando eu era menino era normal... O político era apanhado numa coisa errada Todo mundo já dizia, vai renunciar No fim do dia ele renunciava Não é porque tinha pressão de nada não Era ele que não conseguia voltar para casa Olhar para a mulher e para os filhos Tendo feito uma coisa errada Que naquele tempo ainda estava longe de ser o que hoje em dia existe Mas o cara renunciava Era um grito de consciência É, Era assim uma redenção da consciência era um reparo de, Na própria consciência Era um reparo social, moral, ético Familiar Era uma reconstrução do indivíduo Era renúncia Hoje não existe Não existe mais nada Não existe mais vergonha Como vai existir renúncia Renúncia existe quando Do ponto de vista básico e medíocre Existe pelo menos vergonha Mas a vergonha morreu, cara Quando existe um mínimo de coerência, a gente sabe que os outros estão nos comparando com o que a gente enunciava e estão vendo que nós fomos achados em falta. E aí, essa coerência mínima fazia as pessoas renunciarem. Hoje em dia, ninguém está nem aí para coisa alguma. O cara diz uma coisa tarde, desdiz diz no almoço, se contradiz nas duas à noite e está tudo certo. É. E o povo também está tão embrutecido que não está nem aí. Então, quem quiser desenvolver inteligência espiritual superior tem que aprender o caminho da renúncia nas coisas saudáveis que são as que promovem a pacificação e a continuidade da vida. Sem cinismo, sem mentira, com sinceridade, mas praticada como um ato de renúncia, sem superioridade, mas como uma decisão de paz. E de ficar livre para as causas e para as coisas que importam nessa vida. Para os bons combates. Você renuncia toda a tralha dessa existência para poder ter energia para combater só os bons combates. Os quais muitas vezes a gente combate também com o poder da renúncia, que vence a obstinação do é, adversário. É, é. <risos> Ai, meu Caio, Deus. Caio, a renúncia é poder. É poder enorme. É poder. É aquele cara que você não tem onde pegar, é aquele que vai escolher sempre o que é melhor para a vida. E não o que você propõe como tesouro, valor ou motivo de conflito. Não sei ele é poder. não tem onde te agarrar. Quando você pondera e diz, não, deixa ele ficar com esse, com esse China... Com, todo, com toda essa louça chinesa, é toda a tua. Deus te abençoe. Com esse capital Bom dele. Bom proveito. É verdade. E no dia que é chamado para tomar um chá naquele mesmo aparelho de louça em guerra familiar, você toma com genuína gratidão e bênção. Era seu, mas brigaram tanto que você isso não quis nem saber. Antes da briga chegar a você, você já corre. doou. Você está largando tudo, amigo. O anel é para deixar e levar os dedos. Fantástico. <risos> Larga a porcaria e leva a vida. Jesus chegou a dizer, tem horas que a gente corta o braço é, para seguir livre. Membros do corpo. É, né? arranca os olhos para seguir vendo. Isso. Corta os pés para poder continuar andando. Isso, ele fala de amputações amputações que trazem benefícios e a gente é preocupado com anel é, né? é, é tudo muito idiota desculpem amigos eu sei, vocês não podem nem entender o que eu estou dizendo vocês acham que isso é coisa de otário isso é coisa de gente que está interessada na justiça do reino de Deus que excede muito a dos escribas e fariseus e também forma outra mente A mente de Cristo Faz as sinapses do céu Na sua mente Amém, Caio amém, Sinapses amém. do reino de Deus Na sua mente
1: e Caio, aí, você vai... aprendeu
0: a renúncia na sua vida com, Pelo exemplo dos seus pais Por conta sobretudo, da época Ou com o evangelho Sobretudo meus pais Na realidade eu fui prestar atenção No significado de renúncia No evangelho nos dois primeiros anos da minha vida de fé, por causa das renúncias diárias que eu via, especialmente, quer dizer, papai e mamãe, cada um do seu jeito fazer As do papai eram aquelas renúncias mais épicas. A mamãe eram pequenas renúncias do cotidiano, esmagador, sofrido, repetitivo, recorrente, muitas vezes abusivo. Sei, Carlos de não ter direito a descansar tranquilo, porque tinha crente lá em casa o dia inteiro, como numa rodoviária. De não ter direito de contar quem ia comer na mesa. Não, hoje são só seis. Porque podiam aparecer, de repente, mais seis. Aí vai, 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 vai. vai. Isso aí um dia, um fim de semana, tranquilo. Mas isso durante 50 anos... Ou é você é feito e desenvolve um outro tipo de sinapse espiritual, de inteligência espiritual, ou você sucumbe, surta e entra em, em síndrome de burnout antes da hora. Sim. E aí? Caião, sem amor, que bem se pode fazer, então... A gente pode fazer o bem ao próximo, porque o cara não quer saber se você está dando a ele com amor ou sem amor, né? É. Eu já vi muita gente riquíssima doar milhões de dólares por mês sem nenhum amor. Nenhum amor. Era por causa do marketing limpo, de investir no pobre, você divulgar. Era um que, negócio. Que a empresa dele era uma empresa moderna, humana investia em projetos sociais, mas o cara mesmo não estava nem aí. De amor nenhum. Nenhum. Mas os pobres agradeciam. E, e eu pensava, coitado, ele podia estar tá aproveitando isso infinitamente. Aproveitando a alegria de, em sendo rico, doar para o pobre e aproveitando a alegria de doar com alegria, doar com prazer, doar como bênção, doar como quem faz amigos nos tabernáculos eternos, mas não. Aí é o que Paulo diz, você pode dar os seus bens todos aos pobres e entregar o seu próprio corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, nada disso te aproveitará pessoalmente. Então, pessoalmente, você não está aproveitando nada, mas o mundo agradece. né? É. Eu, às vezes, vejo os filantropos aí que dos seus 100 bilhões, tiram dois, aí doam... Dá uma cutucadinha. Cutucadinha. Né? Aí o mundo inteiro explode. Oh, todas as revistas, todos os jornais. O jornal. cara até ganha mais dinheiro pelo ato que praticou. É, faz <risos> o que o Por causa disso, dele. é. E, agora ele podia estar aproveitando muito mais, se ele tivesse de fato engajado. A gente vê, por exemplo, algumas obras sociais. Você vê a pessoa sai de casa, atravessa um oceano, se torna conhecida, tem os meios certos na mídia para se autodivulgar naquele trabalho que realiza. Mas é só vaidade. É a vaidade de parecer com o Mandela, com o Gandhi, com o Luther King, com a Madre Teresa. Aí vai... A própria Lady Dai que fazia isso de maneira tão linda, tão charmosa. Ela, ela, acho que pouca gente fez o bem no planeta com tanto charme quanto a Lady Di. É, A Lady Dai mandou o bem. É, mas também ela tinha suas ambivalências. Às vezes ela ia fazer o bem lá na África para mandar um recado para o Charles, para um Sim. amante de quem ela estava terminando, com quem ela estava terminando. Ou seja, tinha, muita, tinha muito uso da mídia mundial para mandar uma mensagem pessoal. Agora os pobres não querem saber. As minas foram tiradas de muitos lugares. Muitas crianças amputadas foram tratadas. E se ela tivesse feito tudo aquilo, como algumas vezes ela fez, ou seja, com o melhor carinho e espontaneidade, aleluia. E houve algumas outras vezes em que ela fez de maneira a perder o bem que ela estava realizando para ela própria, porque estava mandando mensagens particulares, sinais de fumaça através da mídia mundial para figuras particulares a quem ela queria atingir de maneira pessoal. Aí perde tempo, é uma tolice com ela e com todo mundo que arranja qualquer tapume para esconder a vaidade, a arrogância, a soberba atrás de atos de altruísmo que acontece toda hora. Aqui no Brasil, hoje em dia, tem umas duas pessoas que me impressionaram muito bem na chegada, mas depois de um tempo eu comecei a observar, comecei a observar e vi que aquele carinho, aquela atenção toda, só é dada para a gente que pode fazer a coisa que ele realiza ou que ela realiza repercutir. Mas se for uma pessoa simples que queira conversar sobre o assunto não tem agenda, não tem interesse da parte deles, não tem nada aí eu falei, bom, então eles agora vão ter um pouco mais de dificuldade para conversar comigo até eles aprenderem a ter mais facilidade para conversar com os outros então é uma pedagogia porque eu, quando um cara vem em nome do bem supostamente fazer o bem e vira um babaca é a pior coisa que pode acontecer, você esconder o, o, a sua babaquice atrás de qualquer que seja o tapume de bondade, ou de voluntariedade, ou de altruísmo, ou de solidariedade, ou de gregariedade, tudo o que você queira em sendo bom.